0: Vorpass. Der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen aus Lyon. Bonjour. Wir waren gestern im Stadion und wollen euch ein paar Eindrücke von dem Vorpass Boys aus dem Stadion hören. Also hört euch gleich wie wir ähm, Halbzeit über das Spiel gesprochen hatten. Und äh, kurz einen Ausschnitt dann von, wie wir nach dem Spiel nach Hause gelaufen sind. Und äh, wie auf jeden Fall Big G seine Gedanken waren zum Spiel. Also bis gleich. Big gg gleich Halbzeit. Wie,
0: wie fühlst du dich überhaupt dabei? Jetzt einfach. Aber so eine Leistung, also. Ich bin, so ich bin so enttäuscht.
1: Und er ist nicht nur betrunken. Und enttäuscht, sondern erkältet. Ja, genau. Was, was hast du uns mitgebracht aus dem Wiesen?
0: Ich bin trotzdem hier. Ja, eine leichte Wiesengrippe, wie jedes Jahr.
1: Oh, schade. Wir hatten noch mehr erwartet von Italien. Ist irgendwie traurig. Freust du dich trotzdem, hier zu sein?
0: Ja, wegen dir bin ich, freue ich mich, hier zu sein. Rekordniederlagen heute Abend. Rekordniederlage. Ja, gerade Halbzeit, es wurde echt verdächtig.
1: Wir nehmen nach Mission kurz auf und hoffen zumindest auf eine bessere Halbzeit von Italien. Bis gleich. Gleich nach dem Spiel, jetzt Heimweg, Big G. Außer dass du gar keine Stimme mehr hast, wie fühlst du dich
0: nach so einem Spiel? Also, Rugby hat heute verloren, Rugby ist der Verlierer. Auch jeder Neuseeländer und Neuseeländerin, die noch ein bisschen Gehirnschmalz oder so haben, müssen wissen, dass solche Ergebnisse überhaupt nicht gut sind. Und dass so Rugby nicht weiter wachsen kann. Ja. Ich weiß nicht. Italien. Zurück ins Studio.
1: Ja. Wir äh, digesten das ein bisschen noch morgen früh, aber das sind die ersten Eindrücke. Brig G, natürlich, Stimmung komplett kaputt. Er hat einfach Italien hart angefeuert, aber vor heute einfach nicht gereicht.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Da nimmt sich was, was man tut. Dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf Mein meinsportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Ja, so war es. Hat ähm, Halbzeit nach dem Spiel, wie wir jetzt so ein bisschen gesagt haben, äh, vielleicht lag es an unserer Erwartungshaltung, aber was wir jetzt sagen mussten, es wäre besonders äh, ich auf jeden Fall froh, hier bin zum ersten Mal. Big G, du kamst gestern äh, direkt aus Toulouse. Ähm, wie sind jetzt deine Eindrücke von Lyon, was du gesehen hast bisher?
0: Ich war schon mal in Lyon vor zwei Wochen, aber auch nur ganz kurz und nicht zum Spiel, sondern nur in der Stadt. Stadt ist super. Gestern Abend ja, war ein bisschen schwierig zum Stadion zu kommen, hin und zurück. Also schwierig im Sinne von, es hat ewig lange gedauert. Aber ansonsten ist Lyon eine super Stadt. Stadion ist an sich auch super. Die Stimmung war super. Die ganze Stadt war voll gestern mit Rugby-Leuten. Halb ja. Deutschland war hier. Ja, das war alles ganz toll.
1: Ja, wir haben sehr viele Leute aus Deutschland aus verschiedenen Vereinen gesehen, getroffen, mit denen gesprochen. Es ist auf jeden Fall echt ein
0: World Cup, auf jeden Fall. Also auch, auch verrückt, dass Deutsche hier sind, die gar nicht in Deutschland spielen, aber irgendwo mal ein Typ hat in den USA Rugby gespielt, kommt nach Deutschland zurück, spielt aber kein Rugby mehr, ist aber trotzdem noch an Rugby interessiert. Also, und der fährt dann zur WM mit seinem Vater oder so, und die sitzen hinter uns. Und ähm, auch in der Stadt, wenn man mal so im Supermarkt ist, trifft man ja. da einige Deutsche, ähm, ja. Germani-Trikots gesehen.
1: Häusenstamm. Ja. TSV-Leute noch mm -mm. gesehen. Ja, auf jeden Fall viele Leute gesehen. Ähm, letzten Endes, man hat einfach über den Tag gesehen, dass auf jeden Fall hier was los ist. Viele Neuseeland-Trikots auf jeden Fall gesehen. Ähm, wir haben viele Leute dann vor dem Stadion vom RK getroffen noch. Und ähm, es war wirklich cool, so eine Community drumherum zu haben. Und ich glaube, dass Lyon äh, von der Größe her so eine Stadt ist, wo man das halt wirklich merkt, dass was halt los ist.
0: Also, ja, auf ja. jeden Fall. Ähm, also hier würde ich auch sonst mal wieder zurückkommen, äh, irgendwann mal in der Zukunft. Ähm, also ich würde lieber in der Zukunft nach Lyon, Bordeaux oder Toulouse, wahrscheinlich nach Toulouse, also wenn man nicht zum Rugby spielen nicht, nicht Rugby-mäßig unterwegs ist, würde ich auf jeden Fall auch nochmal nach Bordeaux oder nach Lyon fahren. Ähm, ja.
1: Wir wollten euch ein bisschen so einen Abschnitt geben davon. Ja, natürlich unsere Reise, ähm, erste gemeinsame Trip hier in Frankreich, aber vielleicht auch ein bisschen über das Spiel sprechen. Für mich äh, grundsätzlich die Erwartungshaltung war relativ hoch da, dass es halt eng sein wird. Ähm, ich hätte gedacht, vielleicht irgendwie bis zu 60. Minute oder so. Und wahrscheinlich war mein Eindruck vom Spiel eher dazu geprägt, dass ich einfach enttäuscht war wie schnell das dann quasi mit dem Bonuspunkt äh, nach, keine Ahnung, 20 irgendwas Minuten dann gefühlt Game Over war. Und ein bisschen hat man gemerkt, dass die französischen Fans, die um uns herum waren, dann eher so, nicht, dass sie Interesse verloren haben, aber dass sie dann einfach so, ja, cool geworden, hat irgendwie so ein paar Versuche sehen, ja. aber dann irgendwie so grundsätzlich den, den Investment in dem Spiel hat, weniger hatten, mal so Marseille gesungen, ja. aber sonst war irgendwie so dieses, oh, vielleicht wird es spannend bleiben. Also war Laola irgendwie so, keine Ahnung, nach 30 Minuten und das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Ähm, ja.
0: Also meine Wahrnehmung war wenig Italien-Fans. Ich meine, wir haben einen Italien-Fan getroffen vor dem Spiel, der kam aus England. Ähm, der meinte auch, Italien wird Haushoch verlieren oder so. also nee, nee, Italien wird mit fünf Punkten gewinnen. Heute ist euer Tag, habe ich ihm noch gesagt. Ja, wie du sagst, sehr viele Franzosen, die irgendwie jeden Versuch von Neuseeland abgefeiert haben. Äh, wir waren, glaube ich, schon genervt am Ende oder eigentlich schon nach, wie du sagst, nach zehn, zwanzig, nach fünf bis zehn Minuten konnte man konnte schon leicht ahnen, dass das hier eine Einwandstraße wird. Und. Ähm, ich weiß nicht, also Kieran Crowley nach dem Italien-Job jetzt, du musst dir mal Arbeitslosengeld beantragen. Ich weiß nicht, was der danach macht. Äh, Squidge Rugby hat auf Twitter gesagt, ja, das, was das Italien-Team gut kann, können sie wirklich gut, aber alles andere ist halt ein absolutes Desaster und das hat man, glaube ich, gestern gesehen. Ähm
1: ja, wir hatten es mit äh, einige Freunde noch genossen, das Spiel. Ähm, out to Andreas und Vivian natürlich, ähm ich glaube, die waren halt eher so ähm, unterhalten von dem Spiel hat letzten Endes und es lag einfach wahrscheinlich drum, also bei mir auf jeden Fall diese Erwartungshand, oh, krass, das könnte hat schon ein bisschen so eine Überraschung sein und warum ich so dann enttäuscht war, ist, man muss halt schon sagen, dass einige der Versuche von Neuseeland kamen durch first Phase sachen ähm, wirklich sehr basic Verteidigungsstrukturen haben so ein bisschen gefehlt manchmal, ähm, und man hat erst gesehen, dass Italien so im Spiel ist, dann Anfang der zweiten Halbzeit, also da die ersten Minuten nach der Halbzeitpause, dann haben wir so ein bisschen eher so die Wahrnehmung, okay, Italien hast drin, hier ist noch, also zumindest wurde hat vielleicht so Versuche holen und das muss man einfach denn lassen, dass sie halt auf jeden Fall bis zum Ende gekämpft haben und haben am Ende noch einen Versuch gelegt, ziemlich geil ziemlich geil. Ein, zwei von den Versuchen von, also besonders wo McKenzie dann eingewechselt wurde, waren genau vor uns, weil wir saßen wirklich, die Kinder sind dann quasi in der ersten Reihe, also diese Kinder, die eingeladen sind, beziehungsweise da sind, und dann die zweite Reihe und wir waren die dritte Reihe, also wir waren wirklich am Spielfeldrand und da waren die, die Versuche da, wo McKenzie gezaubert hat. Man hat aber gesehen, einfach dass ähm, der Damm so ein bisschen gebrochen war und dass Neuseeland gesehen hat, okay, wir haben einen Bonuspunkt, wir haben das Spiel gewonnen und wir konnten halt noch ein bisschen zocken und dann kam halt wirklich so ein Kabinettstückchen halt raus. Also besonders von McKenzie, wo er eingewechselt wurde, ja. hat man gesehen. Ähm, und vom Neuseeland würde ich mal sagen, wir können halt, also ich kann halt in Bezug auf wie es halt weitergeht, wenig von lernen, weil die müssen halt nicht so viel, die die haben gezockt. Also, ein Freund von uns hat gesagt, sie waren ein bisschen so er Style, also haben wirklich einen ball uh, Keep Ball Alive uh, Style. Aber von der Struktur und wie die halt wirklich sich aufstellen wollen, könnte ich halt wenig lesen. Vielleicht musste man das Spiel halt nochmal Review passieren lassen oder nochmal ins volle Länge halt anschauen, aber. Hast du von Neuseeland was gesehen, wo du sagst, oh okay, jetzt die One hat, die sind erst so kickstark oder die One hat wirklich durch die Mitte gekommen oder White, also hast du irgendwie so taktische Sachen da mitnehmen
0: können? Nee, aber es hat alles funktioniert bei Neuseeland. Also was, was auffällig war, dass äh, die Sachen, gegen die, die gegen Südafrika nicht funktioniert haben, Offloads, äh, schnell vom Ruck spielen, ähm, das hat alles funktioniert, aber das lag natürlich auch daran, dass Italien einfach so schlecht war. Also wer weiß wie die, ihre Taktik oder Strategie wie, oder wie das Spiel anders gewesen wäre, wenn es eng gewesen wäre. Wenn man jetzt bis zur 55. Minute, wenn, wenn das 24.18 gestanden hätte oder ja. so. Oder? Weil einige haben gesagt, naja, Italien hat eigentlich einen guten Angriff, das ist eigentlich deren gutes Ding. Und vielleicht schaffen die zwei, drei Versuche zu legen. Wer weiß, wie Neuseeland dann ähm, anders gespielt hätte. Ich hatte das Gefühl, alles hat einfach ähm, geklappt. Also, egal was man angefasst hat, die Kicks, äh, Lineout, Scrum. Ich meine, Lineout und Scrum, beides eine Quote bei Italien von 50 bis 60 Prozent. Das ist für eine Six Nations Mannschaft, die letztes Jahr Australien geschlagen hat und irgendwie jetzt wahrscheinlich so gut wie noch nie zuvor war, mega schlecht gewesen. Ähm, ja, aber wie du sagst, jetzt Neuseeland muss noch einmal gegen Uruguay spielen.
1: Und Frankreich gegen Italien. Und Frankreich
0: auf. gegen Italien, aber Neuseeland. Tja, muss dann wahrscheinlich gegen Old Ireland spielen?
1: Ja, das können wir halt noch nicht so sagen. Also, so ein bisschen Prediction-mäßig. Ähm, wie gehen dann die Iren in so einem Spiel rein? Also, wenn wir so ein bisschen scha weiter schauen, oder wie würde jetzt ein Gegner von Neuseeland äh, sich so lesen? Also, wie würden sie sich aufstellen, gegen Neuseeland zu kämpfen?
0: Was hat denn, wie hätte denn Italien da noch viele gute Punkte erzielen? Was war, also, also Italien hat
1: oft, also was auf jeden Fall im ein Eingriff, das war von Italien, wo die halt unterschätzt haben, war diese, die schicken halt nochmal so Front-Door-Option und dann poppen die, lassen die den Ball irgendwie hinten und oft das war, also das war ein paar Mal, dass die Abstimmung komplett gefehlt hat. In Italien. Und, ja, und ja. ich glaube, das lag auch teilweise dran, weil Neuseeland einfach das schnell gelesen haben, der ist kein glaubwürdiges Angebot ja, sozusagen und dann waren halt schon streng drauf und die waren so unter Druck. Also Neuseeland hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Pressure in Defense also, äh, ausüben können und ich weiß nicht, ob die Italien davon schockiert waren bzw. überrascht waren, aber das hat denen ein bisschen auf so ein Konzept gebracht im Angriff, wo du halt meintest, dass sehr stark sind und phasenweise haben die im Angriff Geile Sachen gemacht, aber dann phasenweise haben sie ein paar vertändelt. Hat. Also, es war wirklich nicht, es waren wirklich Abstimmungsfehler da. Da fehlt einfach der Mann, der Läufer, also der mhm. nicht da war. Ähm, und dann wiederum der Verteidigung haben die nicht, also die könnten halt, es war halt so, dass sie teilen so verteidigt hatten, dass Neuseeland das Gefühl hatte, wir können noch Pass machen, dann noch ein Pass und dann noch einen weiten Pass. Also irgendwie war weniger Druck da und war schon relativ schnell, dass Neuseeland von einer Seite zum anderen weit, weit gespielt hatten, ohne wirklich einen Kontaktpunkt zu erzählen zu haben und mit wenigen Phasen da durchkam. Also es war halt wirklich nicht, dass nach 32 Phasen Neuseeland einen Punkt legt und die Phasen 3. waren eher Hintermannschaftsbezogen sozusagen. Also, Aaron Smith hat also was drei gleich in den ersten 40 Minuten gelegt. Das war halt nicht so, okay, wir schieben halt ein Paket rein oder irgendwie Gedränge oder eben von der Gasse irgendwas, sondern relativ auf dem offenes Spiel bricht halt jemand durch, nochmal ein Pop nach innen und das läuft halt jemand komplett durch. Da waren schon. Was 14 Versuche am Ende waren, hat mindestens die Hälfte von den Versuchen waren, irgendwas ja hinter Brechner halt durch und Pop nach. Oder Aris macht noch so einen Offload und dann äh, try Time.
0: Deswegen kann man gar nicht sagen, wie jetzt, also was wäre gewesen, hätte äh, Italien 20, 30, 40, 50 Sekunden oder länger verteidigt. Was hätte Neuseeland dann gemacht? Also hätten die irgendwo hin gekickt? Äh, wohin hätten ja. die gekickt? Ja. Was halt Frankreich, äh, was man in den letzten Spielen gesehen hat, Frankreich gibt Recht. Versucht anzugreifen und gibt dann recht schnell den Ball ab und kickt und sagt halt hier, ja. wir wollen den Ball nicht in Euro 22. Sekunden. Ja, genau, dieses 20-Sekunden-Ding ist halt, ist halt die Frage, ob das ob sowas Neuseeland dann macht. Das kann man jetzt in diesem Spiel überhaupt gar nicht rauslesen. Und das genau. ist
1: irgendwie, das ist halt das ist Schade davon. Also, das, das ist halt eine Gruppe mit Frankreich, Neuseeland, also ohne Frage, sehr schwer. Aber das Italien ja so weit weg war das hätte ich nicht erwartet und das reflektiert hat nicht so ganz die Fortschritte bei Italien und das ist halt irgendwie dass, 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 ja, dass das 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 ja ein bisschen
0: unter Wert verkauft haben letzten Endes also Rugby ist meiner also auch wenn Leute im Stadion alle die Versuche abgefeiert haben äh, Rugby ist irgendwie der also ein Ergebnis ist halt also ist nicht gut das ähnelt
1: sich so zu sehr so wie Neuseeland oder sowas, jemand Frankreich gegen Namibia. Also das hat so der Abstand. Das ist halt scary. Tja. Was steht halt heute noch auf der
0: Agenda? Uh, wir sitzen jetzt in Lyon hier mittags und um 15 Uhr ist wahrscheinlich das naja, eher schwache Spiel. Argentinien-Chile, wo wir Argentinien vorne sehen. Wie schon gesagt, Argentinien-Fantasy-Spieler sollte man im Fantasy-Team drin haben. Das gucken wir im Wallace pub wahrscheinlich und die anderen Spiele vielleicht auch. Ich freue mich auf Georgien-Fidji. Ähm, hoffe, dass es, hoffe, dass Fidji gewinnt. Dass es trotzdem ein bisschen spannend wird. Ja. Und dann danach Schottland, Rumänien,
1: ja. Interessant zu sehen für die Gruppenaufstellung. Also Schottland, wie wir schon im Preview gesagt haben, hat diese Aufgabe sozusagen, was sie zu holen haben. Ähm, ja. Sind wir auf jeden Fall gespannt und morgen Mittag fahren wir halt weiter Richtung Marseille, um Südafrika gegen Tonga zu genießen. Und ähm, weiß nicht, ob wir dann noch mal so ein Review schnell schaffen, weil du äh, Montag sehr früh eigentlich mit dem Zug fährst, oder?
0: Wenn dann müssen wir das Montagmorgen um 7.30 Uhr
1: machen. Also. Wahrscheinlich dann eher nicht. Aber vielleicht bis dahin hat hast du deine Stimme wieder zurück und. Montagabend oder muss man eigentlich Review vom ganzen Wochenende noch schaffen, obwohl du bestimmt irgendwie kaputt irgendwo schläfst. Beziehungsweise versuchst deine Stimme zu finden. Ja, viele ich. Dann verabschieden wir uns erstmal aus Lyon und äh, melden uns äh, demnächst halt wieder, aber wir wollten auf jeden Fall euch nicht halten, wie unsere Erfahrung in Lyon war. Bis bald. Bye. Vorpass.
0: Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Balmann. Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?